Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas Y otra semana más desde Donostia, Cultura y Ratia. Este horario, el mal salario, tráfico, pánico, dudas, deudas, fechecitas, calendario y no. Me acompaña Telmo en su garito con ese mundo de pistas y sonidos. Hola, Telmo. Y aquí vamos en desorden rompiendo muros Hasta finales del siglo XX, en 1981, no se aprobó la ley del divorcio. Así pues, la situación social cambió. Porque hasta entonces, la única posible disolución del matrimonio era la muerte o la nulidad matrimonial. No obstante, las actuaciones de muchos jueces en separaciones y divorcios sigue siendo muchas veces desproporcionada y desigual. Una época, aquí a la vuelta de la esquina, que se veía como algo habitual y tolerable las infidelidades masculinas y separaciones, que sin embargo la mujer que rompía con una familia sufría y sigue sufriendo el castigo moral de la sociedad. Hoy os presento otra mujer interesante, Ana María Pérez, que nació en Madrid en 1936. 
una histórica feminista de España que fue una de las mayores impulsoras de la ley del divorcio en nuestro país. Ana María se casó joven y después de unos años se separó de su marido. No iba a soportar más el maltrato al que él la sometía. Se fue de casa a los 26 años, con dos hijos y embarazada de la tercera. En una entrevista en la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas de Madrid, donde es presidenta, cuenta lo siguiente. Mi conducta antes de la separación no era feminista. Era la de una niña a la que no le faltaba nada y le iba muy bien. Luego, me faltó de todo y vivía muy mal. Porque además, cuando las ideas no son las imperantes, te van a conducir a una situación difícil para tu vida y hay que saber si vale la pena. A sus 85 años, mantiene con firmeza sus ideas que la han llevado a una vida de activismo feminista y narra su historia con una lucidez admirable. Aunque a veces se disculpa por olvidar algún que otro nombre. Es que me falta la memoria, asegura. Se separó en los años 60, cuando las mujeres tenían de todo menos derechos. Y tuvo que volver a casa con su madre, que no aprobaba para nada la decisión. Pertenecía a una familia muy de derechas y muy conservadora. Por lo tanto, me educaron en esa línea. Cuando te das cuenta de que esa línea está equivocada, es cuando ves lo que hace el hombre, lo puedes hacer tú. La capacidad de pensar, de analizar y después hablar es lo que te convierte en feminista. Su marido vendió la casa y Ana María se quedó con parte del dinero. Con ello, contrató a un abogado y se embarcó en nueve años de proceso hasta que logró la nulidad por parte de los tribunales eclesiásticos. Antes de que se aprobara el divorcio, la competencia jurídica estaba atribuida a los tribunales de la Iglesia que te juzgaban por el Código del Derecho Canónigo. La sentencia empieza como todas, que es un insulto para los que creen en Dios, juzgamos en nombre de Dios, finalmente a mí me declararon inocente. También 
obtuvo la custodia de sus hijos porque en esa época no había ninguna petición que yo conociese de hombres por la custodia. En estos años difíciles, Ana María estudió Derecho, se codeó con las feministas francesas y junto con su amiga Mabel Pérez, a quien curiosamente conoció en los tribunales eclesiásticos, fundó una asociación para mujeres separadas. A principios de los 80, mantuvo una estrecha relación con Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia por aquel entonces. Le presentó un borrador para el proyecto de la Ley del Divorcio y finalmente, el 22 de junio de 1981, se aprobó en el Congreso. Tras años de acoso, persecución y alguna que otra noche en el calabozo, Ana María y todas las feministas lograron ese derecho. Sin embargo, ella no se divorció hasta casi diez años después. Yo no me divorcié, cuenta, porque ya estaba súper separada. Pero entonces el periódico ABC aprovechó para meterse conmigo porque decía que mucho luchar por el divorcio, pero no me divorciaba porque sabía que era malo. Así pues, le pedí a mi hija, que por entonces ya era abogada, que lo tramitase y se lo brindé, cómo no, al periódico ABC. Estas situaciones de desamparo o incomprensión, como nos cuenta Ana en su relato, que marginan y que empobrecen, derivan a veces en muchas mujeres en procesos traumáticos. una consecuencia de la violencia sufrida y que se necesita un largo tiempo, un largo proceso para sanar. Es verdad que a algunos profesionales les cuesta probar la existencia de una violencia psicológica y lo que es aún más preocupante, una parte de las mujeres que la sufren siguen sin identificar como violencia ciertos comportamientos. Un problema que afecta a todas las capas sociales. Frente a la consideración aún muy extendida de que solo ocurre en sectores marginales. 
Algunas parejas siguen teniendo muchos conflictos sin resolver y no ven salida ni escapatoria y se crean tensiones muy difíciles de gestionar. Siendo más generalizada, la violencia contra la mujer. Y desde este rinconcito sigo insistiendo en la necesidad de la educación de los sexos, una educación en valores que es imprescindible para el buen trato, que es necesario para un buen equilibrio social entre los hombres y las mujeres. Este rinconcito sí que es de sexología, pero va más allá de las enfermedades y los riesgos de embarazos. Hay que hablar de las emociones, de los sentimientos y de las vivencias personales. Y aquí os esperamos el próximo programa, si os apetece. Y os deseo que la sonrisa esté presente cada día. Os dejo con María Dolores Pradera y Víctor Manuel. No sé por qué te quiero. No sé por qué te quiero. Será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todos y no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo No sé por qué te quiero Si voy a tientas tú vas sin freno Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero Yo me pellizco y no me lo creo Si no me hiciera falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No va a caber en ningún bolero Te me desbordas dentro del pecho Me robas tantas horas de sueño Me miento tanto que me lo creo Tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello No sé por qué te quiero 
será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todos y no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo Querer como te quiero No tiene nombre ni documentos No tiene madre, no tiene precio Soy hoja seca que arrastra el tiempo Medio feliz En medio del cielo 